0: Estamos listos para abrir nuestro programa de mano. Iniciemos el recorrido de la mano de Patricia García Torres. Bienvenidos.
1: Buenos días, queridas amigas y amigos, radio escuchas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? 17 de enero, segunda quincena. ¿Qué les parece? Ya estamos en la segunda quincena de enero y yo que ni siquiera puedo quitar los adornos de Navidad. ¿Qué pasa, Bacha? El tiempo, no sé qué está pasando. Está volando el tiempo, pero bueno, estamos aquí entrando con esta hermosísima música de ballet. Estamos escuchando el vals de la bella durmiente, de uno de los valses de la bella durmiente. Y este programa lo vamos a dedicar a la música de ballet. Algunos de los pasajes más hermosos que he tratado de seleccionar lo más hermoso. Pero bueno, les saluda con el gusto de siempre. Patricia García Torres, conductora y productora de este, su programa de mano. En el que el día de hoy, como les ya les dije, lo vamos a dedicar al ballet como lo dedicamos la semana pasada a Oberturas. Me preguntaban ahora el tema de los ballets, de, los, de la música en los conciertos. Y es que sí, hay ballets que son tan hermosos que se prestan a programarlos en conciertos con la or- las orquestas filarmónicas y sinfónicas. Y bueno... Eh, Esto es lo que vamos a ver hoy, inspirada también en mi pequeña gran bailarina Renata, que eh, el el mes pasado también hicieron su presentación. Felicito mucho a su Academia Artegeu y que, que... eh, presentaron precisamente el ballet de la Bella Durmiente y aquí valoro mucho el trabajo de estas pequeñas academias que salen grandes estrellas porque realmente eso es lo que es sembrar semillitas tanto en las academias de ballet de música y de todo pero bueno este entonces Bueno, con todo corazón a todas estas pequeñas grandes bailarinas les dedico este programa del ballet y por supuesto a mi nieta Renata, Jimena y Mila. Y todos los saludos también eh, a todas estas pequeñitas y a todas sus maestras. También saludos aquí a mis grandes colegas y amigos en la cabina, a Edgar González. Buenos días, Edgar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros también, Barcha, quien es el productor ejecutivo y que está al pendiente de que esto fluya y, y funcione muy bien. Recuerden que estamos en Jalisco Radio 96.3 de FM, Puerto Vallarta 91.9 FM y 1080 de AM, Ciudad Guzmán 107.1 de FM. Les recordamos los teléfonos en cabina 33 30 30 53 26 y 28 33 30 30 53 26 y 28. 28. Estamos en todas las redes de Jalisco Radio. También me pueden escribir a Facebook en programa de mano Patricia García Torres. Si tienen alguna duda, preguntas o comentarios o sugerencias como fue lo de ahora de la Oberturas overt- y Ahora Ballets. Háganlo, por favor, por medio de Facebook, Programa de Mano Patricia García Torres o Twitter e Instagram, arroba para García Torres. Si quieren volver a escuchar el programa de mano durante la semana, visiten el sitio web de www.mixcloud.com, diagonal Jalisco Radio. Escriben en el buscador Programa de Mano y podrán seleccionar el que sea de su interés. Y si también quieren enviar mensajes o saludos por medio de WhatsApp, 3326 47, 75 477545. 45, 33, 26, 47, 7, 5, 45. Y no mencioné el compositor de La Bella Durmiente. Tan emocionados bailando aquí en cabina el vals, barcha y, y <ríe> baile y baile y el vals. Y nada, también que, que dije que es pues nada más ni nada menos que de Piotr Illich. Tchaikovsky, este gran compositor eh, ruso del siglo XIX, quien compusiera tres de los más hermosos ballets de toda la historia del ballet. Me refiero al ballet del Lago de los Cisnes, que no vamos a escuchar de él porque todo mundo lo hemos escuchado. La Bella Durmiente, que fue su segundo ballet y el tercero donde ya se consolidó fue con el Cascanueces, que también ni les pongo nada porque ya venimos un poquito cansados del Cascanueces del diciembre es de tanto escucharlo, pero vamos a escuchar un poco más de este hermoso ballet de la Bella Durmiente, este ballet que fue eh, estructurado en tres actos y un prólogo, que fue el encargo de los teatros imperiales, ahora Maninsky, en 1888 y se estrenó en 1890. Y fue eh, Piotr Ilyich Tchaikovsky quien también lo completó en 1889. Se trata de su Opus 66, en la producción coreográfica fue Mario Petipa, este, este coreógrafo que se lo llevan precisamente de Francia y que crea la, la escuela rusa, y que es ahora maravillosa y asombrosa en todo el mundo, la escuela rusa, y que de sus tradiciones en, el, en, la, en la, lo que es el ballet, eh, siempre respetado y admirado. Y bueno, eh, vamos a escuchar del, del, del cuento basado en el escritor francés Charles Perrault los eh, de los de los cuentos también de los hermanos Grimm, este cuento que todo mundo conocemos, vamos a escuchar eh, con la London Symphony y André Prevan de la Bella Durmiente, el acto primero, el número para mí es uno de los, de los momentos más fascinantes de este ballet, El Encanto es el número seis. Vamos a escuchar pues con la London Symphony Preván, a la conducción de la bella durmiente de opus, opus 66 de Piotr Ilyich Tchaikovsky, el encanto.
0: Estamos en Programa de Mano. Volvemos. Suena Programa de Mano en JB Clásico. Continuamos.
1: Conozca esta hermosa danza rusa del ballet Petrushka de Igor Stravinsky, otro compositor, Igor Stravinsky, compositor contemporáneo ruso y después nacionalizado eh, como estadounidense. Es lleno de vitalidad y de energía. Eh, las etapas creadoras de este genio eh, evolucionaron en el, en el siglo pasado, el siglo XX, eh, con 10 hermosos ballets. El Pájaro del Fuego, que se co- que compuso en 1909. Petruska, que estamos escuchando en esta revisión que se hiciera en 1911, que es un eh, ballet cómico, burlesco, un poco... A mí, a mi gusto, un poco tétrico y a, ahora eh, hablaré de la consagración de la primavera, otro compos- otra obra magnífica de 1911 y que fue revisada en dos ocasiones por él mismo, eh, una... Eh, obra de, de escenas paganas que es el, yo creo que el ballet más corto de este Igor Stravinsky solamente dura 30 minutos bueno le siguieron las bodas La Polichinela, Apolon Mosayet El Beso de la Hada, Juego de Naipes Orfeo y Agón pero vamos a hablar de Igor Stravinsky quien también fuera un encargo de, de Sergio Agilev eh, quien encartó, encargó esta partitura para ser estrenada en la Compañía de los Ballets Rusos en su ta- en temporada parisiense. El resultado eh, fue primero El Pájaro de Fuego, que se advierte ya esta, esta concepción de, de, fuerte de, de las obras de, de Stravinsky y el que sí, es, fue todo un acontecimiento importante en, la, en, la, en el ballet eh, a nivel internacional. Fue este de la consagración de la primavera. En el estreno, dicen que entre abucheos, entre aplausos, entre gritos, entre toda clase de manifestaciones del público a favor y en contra, se presentó la primera vez, por primera vez, la consagración de la primavera, que es el sacrificio de una virgen, es un acto pagano, como yo les decía, eh, eh, y todo lo que conlleva esta, esta, esta historia. De, eh, del pájaro, de, digo, de la consagración de la primavera, perdón. Entonces, vamos a escuchar con Valery Gergiev en la, el, en la introducción, en donde destaca sobre todo, es, esta obra tuvo una, un parteaguas en la composición contemporánea, el uso de, de los instrumentos de alientos, de una gran dotación de instrumentos de alientos y la fuerza No es eh, la cuestión tan solo eh, armónica, sino la rítmica la que llama mucho la atención en esta obra de eh, la consagración de la primavera, que además es una de las obras favoritas de los directores para presentar, no no como ballet, sino como obra de concierto. Vamos a escuchar con Valery Gergiev y la orquesta del Marinsky, de Igor Stravinsky, la introducción de la consagración de la primavera. De Straminski Bueno... Pues estuvo breve, dicen, pero es muy consistente. Es, vale mucho la pena escuchar esta obra tan interesante de Igor Stravinsky. Agradezco muchísimo todos los saludos. Estoy leyendo. Eh, hola, buen día. Mi nombre es Guillashida. Estoy muy feliz disfrutando este hermoso programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también para la familia Ramírez de Jutepec Morelos. También a Jorge Garcidueñas que nos está escuchando desde Houston. Un abrazo a Juan Pablo Alvear, que dice que eh, le recuerda a Leslie, eh, ya no encuentro a quién, pero muchísimas gracias por estarnos escuchando a César García en la Ciudad de México, a Danae Enciso en la Ciudad de México, a Mario Bolio, un, un saludo hasta la hermosa Mérida. Y eh, también a la doctora Laura Moreno, que está escuchando. Y también excelente programa. Saludos desde Tepic, Nayarit. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y a los que también nos están escuchando y no alcanzan a enviar. Les agradezco mucho su, su atención. Y ahora vamos a escuchar unas unos fragmentos también de un ballet mexicano. La Coronela. La Coronela es, un, es también un, un, un ballet de Silvestre Revueltas, quien era un experto en las cuestiones escénicas, es, eh, compuso mucha obra para películas y esta en, eh, tiene dos ballets. Este, el que del que vamos, les voy a hablar ahora de La Coronela, eh, se compuso en 1940, no lo terminó porque falleció. Eh, estaba planeado para eh, en 1939, que eh, se estrenara eh, usando tema de las imágenes plasmadas en, eh, por medio de José Guadalupe Posadas, este también eh, eh, pintor tan importante que hiciera las famosas Catrinas. Bueno, entre los artistas que participaron en esta encomienda fueron Gabriel Fernández Ledesma, Seiquizano eh, y Baldin. La propia Baldin, bailarina estadounidense, invitó a Revueltas al proyecto a través de una carta. Esta fue firmada en 1940 en junio, Y eh, eh, fue también el coreógrafo eh, Fernández Ledesma quien eh, le eh, pidió a revueltas eh, las máscaras de representación fueran hechas también por Germán Cueto. Como todas estas participaciones, se me pasó también comentar que en el caso de Stravinsky participaba también Pablo Picasso en sus escenografías. Imagínense, es es un conjunto y una suma de talentos, de de genios para todas estas producciones. Y bueno, este encargo de revueltas lo terminó, eh, no lo terminó él como les decía, pero eh, finalmente se presentó eh, la, la, la musicalización por, eh, se presentó en 1940 y lo terminó Candelario Wizard. Aunque la versión final fue de 1962 62, por, por Joseph Yves y eh, fue orquestada por Eduardo Hernández Moncada, ya que ese, lo primero que vamos a escuchar fue nada más escrito. Para piano originalmente por medio de Silvestres Revueltas. Vamos a escuchar de las damitas de aquellos tiempos y, y las danza de los desheredados y el juicio, el juicio final, que este no es de Silvestres Revueltas, fue terminada por Blas Galindo. Vamos a escuchar de la coronela el eh, de Silvestres Revueltas con el, la, or- la orquesta de la ciudad de eh, de la ciudad, perdón, pero es que no me acuerdo, de la ciudad de, 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 de la Orquesta de la Ciudad de México, el ballet La Coronela de Silvestre Revueltas. <risa> Thank you
2: Thank you.
0: Estás escuchando Programa de Mano. Sigue con nosotros en JB Clásico. Estás escuchando Programa de Mano. Sigue con nosotros en JB Clásico.
1: Uno de los ballets también para mi gusto, más divertido que he visto y que disfruto cada que veo, y sobre todo cuando veo esta, 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 este cuadro de los zapatos suecos. Estoy hablando de la hija malcriada De Phil Malcri- de, de Ferdinand Herold. Esta, esta trama tan simpática Tan llena de buen humor Que de verdad su música nos pone de buen humor Y a mí en lo personal Como les repito está Esta pieza de los huecos Que es cuando eh, Para que tengan una idea Cuando a la madre Que es una madre enojona y regañona Que tiene a la hija malcriada La hacen bailar de puntitas Pero con unos huecos por eso se oye hueco el, 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 golpe, el golpetear, porque está bailando de puntitas. Pero lo más eh, importante es que el personaje lo representa un hombre. Y si, por lo general es un hombre fornido alto, un, ba- un bailarín alto, grande. Entonces es muy simpático verlos vestidos de mujer bailando de puntitas y con los huecos. Pero bueno, después de este, este ballet y de este nota de buen humor... Vamos a uno de, para también que, que seleccioné, uno de las escenas más conmovedoras, tiernas, llenas de pasión y de, de, de amor en el ballet. Y me refiero a un ballet de, 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 de mitad del siglo, que se estrenó en 1956. Eh, me refiero al ballet Espartacus de Aram. Kachaturian. Kachaturian, eh, compositor eh, armenio y quien eh, transmite toda esta esta, eh, vena venía con mucha música no diría yo folclórica porque no lo es, pero sí tiene una esencia de, de dolor de pueblo de, de, de amor, de pasión muy muy arraigada y en esta, en esta puesta en escena del ballet eh, Spartacus hay una muy famosa que es una parte, la más famosa diría yo de, de, incluso de Cachaturian que es el adayo de Espartacus y Frigia, es de Aspartacos, recordemos que es este eh, héroe, eh, Aram Cachaturian, que eh, narra las hazañas de este líder de los esclavos para... Eh, liberarlos de los romanos. Y en esta escena, de, 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 es una, un ballet en tres actos, pero en esta escena que va precisamente a, a salvar a Frigia de la esclavitud, es conmovedora. Yo creo que es, a mi gusto, uno de los pasajes más hermosos de los ballets. Vamos a escuchar, pues, del ballet Espartacus de Aram Cachaturian, el acto del Adayo de Espartacus y Prilla. Con la Orquesta Sinfónica de Berlín y Mijael Jurovsky en la conducción. ¿Qué tal? Dice el señor Daniel Tanori de Yautepec, Morelos, Sublime, y sí lo es, es sublime esto de Spartacus. Agradezco mucho el saludo de la Escuela de Iniciación Musical de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro que felicita a la maestra Patricia García Torres. Muchísimas gracias por este valioso e interesante programa de mano. Esperamos poderla tener pronto en, estas, en nuestras salas de conciertos como pianista. Bravo, maestra, pues muchísimas gracias. Lo mismo deseo yo que pronto podamos estar eh, ya de hecho, ya en marzo comienzo con una eh, temporada de conciertos que ya pro- más pronto les diré. Bueno, para cerrar este programa breve de, de los ballets, vamos a escuchar del amor brujo. Esta, esta obra maravillosa de 1915 de Manuel de Falla. Vamos a cerrar este programa con eh, este ballet para tener este sabor y este ímpetu de España y bueno de, de, de los ballets tan intensos, Acorda, nos acordamos ese, de esa película de Carlos, Carlos Aura del amor brujo pero bueno, este este maravilloso ballet vamos a cerrar con la danza del ritual del fuego para ahuyentar los malos espíritus y qué mejor manera de terminar este su programa de mano. Se despide de ustedes, Patricia García Torres. Deseando que hayan disfrutado tanto más de este, su programa. Y los espero, espero el próximo martes. Los dejo aquí con Alejandro Tavares. Antes de que el mundo se acabe, vamos a escuchar el amor brujo. El, del, del amor brujo, la danza ritual del fuego para ahuyentar los malos espíritus. Hasta la próxima y gracias. Creen, me da mucho gusto, me sobró tiempo, pero quiero saludar y agradecer al señor, a Susana Jiménez, que dice que está conmovida hasta la lágrima con Spartacus de Cachaturian. Muchísimas gracias a todos por sus llamadas, muchísimas gracias. Y bueno, pues los voy a dejar con la joven Julieta del ballet Romeo y Julieta de Opus 64 de Sergei Prokofiev Y ahora sí. Nos vamos con Prokofiev y Romeo y Julieta, la joven Julieta con André Preván y la Orquesta Sinfónica de Londres. Soy Patricia García Torres. Hasta la próxima. Gracias.
0: Hemos llegado al final de Programa de Mano en JB Clásico. Acompáñanos en la siguiente emisión para seguir descubriendo los secretos de la música clásica, sus intérpretes y compositores. Patricia García Torres te espera el próximo martes en el 96.3 FM. JB Jalisco Radio.